0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לבואי נדבר רצח. פודקאסט על פשע אמיתי מהארץ ומרחבי העולם, אני קרן. ואני שלי. ואנחנו יוצרות, והמנחות של הפודקאסט, כפי שאתם בוודאי יודעים, <אז> זה פודקאסט על פשע אמיתי, באווירת סלון קיזואלית, כשבכל פרק מישהי מאיתנו מביאה איזשהו קייס שרוצה לדון עליו, וזה בדיוק מה שאנחנו עושות. היום שלי מביאה את הקייס, שזו לא אני. זה אז זה אני מקווה שיהיה לכם יותר קל ככה להבדיל בינינו. וזהו, זהו, אין לנו עדכונים, אין שום דבר חדש, חם, התחתנתי, נכון, תודה רבה <laughs> על כל האיחולים. היה סופר מרגש, בכינו. כן, מה שאתם נראה לי לא יודעים זה ששלי בגדול חיתנה אותנו. <laughs> היה לנו מטקס אלטרנטיבי, אלטרנטיבית שלי ואח של מיש. Uh, ואני כן אוסיף ואומר שהשפה שכיפי ממש, שהחתונה שלנו שהייתה סופר סופר אינטימית והייתה ממש ממש כיפית, uh, חטפתי פיט עצבים משמעותי ביום ראשון כשהפקידה המאוד נחמדה <laughs> במשרד הפנים. Eh, הזכירה לי שאם eh, אני לא עובר דרך הרבנות, אני לא בן אדם אמיתי, mm -hmm. והחתונה שלנו היא בבדיקה כרגע, mm -hmm. eh, והיא אמרה את זה בצורה כל כך לא רגישה וכל כך לא נעימה, כאילו הלכתי, כאילו החיים שלי צעצוע או סוג ז', כי לא עברתי דרך הרבנות, אז זה מאוד מאוד עזבן אותי והייתי עצבנית חצי מהיום. עכשיו, I was reliving it כרגע, אז סורי. אבל, fuck
1: it, אני מבחינתי התחתנו, אם יש מישהו, את יודעת, מהמזיינים שלנו שיש לו קשרים במשרד הפנים, הפסאאוט.
0: אולי תעבירו גם סדנאות... שירות. קול, מגניב, אז בוא נדבר על רצח וכאלה. כן, בואי נדבר
1: על רצח. הקייס שלנו היום הולך להפתיע אותך. נכון שלא אמרתי את המשפט הזה אף פעם?
0: זה ישראלי? לא. תודה לאל. למה שהוא יפתיע אותי בעצם? למה שהוא יפתיע אותך? מה יכול להפתיע אותי בפודקאסט
1: הזה? מה יכול להפתיע? זו שאלה ממש טובה. אז אוקיי,
0: אז קודם כל, הקייס שלנו היום הוא רוצח סדרתי קלאסי. רגע. רגע. מה שאמור להפתיע אותי זה העובדה שלא נגענו בו עדיין?
1: חלקית, סוג של, כן. או יותר נכון, למה לא נגענו מה? בו עדיין? Mm -hmm. רוצח סדרתי שאני מכירה? אה, דיברנו עליו בריפלי. את יודעת על אה. הקיום שלו. אה, אי, למעשה, עד לפני שנתיים בערך הוא היה נחשב הרוצח הסדרתי המוסט פרוליפיק בארצות הברית אי פעם. אבל לא נגענו בו, והסיבה לכך היא כי אני ממש ממש שונאת אותו. או יותר נכון, הייתי ממש אנטי על הקייס הזה. היה אפילו פוסטים בקבוצה בזמנו של איזה קייס אף פעם לא יהיה או משהו כזה. שלי שונאת. שלי שונאת, שני רוצחים
0: סדרתיים that they know of. על אחד עשינו וזה כאילו שתינו ממש שונאות אותו. נכון. והשני? אני לא
1: זוכרת את השם שלו. אוקיי, אז זה היה ריבר קילר. כן. ואני מרגישה שמאוד התבגרתי בחמש שנים האחרונות, כי אני לא שונאת אותו יותר. למה אתה
0: שונאת אותו? מה השתנה?
1: אולי הוא השתנה.
0: באמת, נעניין מה זה. האם את השתנית, באמת. אני השתנאתי. הטעם שלך ברוצחים סדרתיים
1: השתנה והתבגר. תראי, לפני חמש שנים, כשהתחלתי לקרוא עליו, היה לי נורא קשה עם העובדה. שלקח מעל עשרים שנה לתפוס אותו, הטאסק פורס הוא דיזולבד כמה פעמים, היה המון המון תסכול בעולם, וכולם חשבו שהוא הולך להיות הרוצח הסדרתי הנורא נורא מתוחכם הזה, ואז התברר שהוא בחור uh, לא מאוד אינטליגנטי, שפשוט לא תפסו אותו. כאילו, ואין פה... זאת אומרת, הוא לא היה מאוד מתוחכם, הוא לא עשה דברים מאוד מתוחכמים, הוא למעשה היה די טיפש. ו, וזה משהו שבזמנו מאוד הפריע לי, ולא ראיתי צידוק לעסוק בקייס הזה, כי הרגשתי שהיה פה יותר חוסר הצלחה של הרשויות, well, מה
0: שה-overrated, כאילו, זה לא מצליח סדרתי. נכון. את יודעת אבל שהרבה פעמים אנחנו רגילות, כשעושים ריסרצ' בעצם, mm -hmm. אני נכנסת לעומק הקורה של mm -hmm. גבי דברים, את מבינה שהרבה פעמים זה עניין של מזל. לגמרי. ה... הדבר הזה, התדמית הזאת של הרוצחים סדרתיים כפסיכופטים מתוחכמים, mm -hmm. שהם צריכים לעבוד על כולם, לשחק משחקי מיינד גיימס וכאלה, זה נטו מהתרבות כאילו של סינמה וכאלה. נכון. אז ברור שיש כאלה שיותר חכמים מהש... מהאחרים, אבל בסוף זה בני אדם, וכולם עושים טעויות, וכולם לא אנשים הכי כאילו, בסוף הם מונעים על ידי דחפים. לגמרי. ברור שיש כאלה שהם יותר צ'ארמרים, והמעשים נכון. שלהם יותר מעניינים. כשיש ריטואל זה יותר מעניין. כשיש... Uh, ה היה מעניין, כי הוא כאילו מצליח לשמור על עצמו כל כמה שנים, וכל פרויקט הוא כאילו מיוחד. אבל הם כולם בני אדם שעושים טעויות. גם רוצחים סטרטים.
1: <laughs> למעשה, uh, הטעויות שלהם זה גם הרבה פעמים משהו מאוד מעניין. Um, וגם יש הבדל בין אינטליגנציה לבין תחכום קרימינלי, וזה משהו שאנחנו למדנו לאורך השנים. Um, ובמקרה הספציפי של גרי, גרי רידג'ווי, um, שבעצם um, בסופו של דבר גילו שהוא הגרין ריבר קילר, למעשה הוא היה מאוד לא חכם. Um, very underachiever, very not intelligent. אבל עם השנים ועם המזל שהוא לא נתפס בשלבים המוקדמים יותר על דברים אה, מסוימים שהיו מרימים לו דגלים אדומים בשלב מאוחר יותר, הוא כן למד והשתכלל ודווקא אה, עשה הרבה מאוד צעדים
0: לא טיפשיים בכלל. אה, אז אני... <אף> <אף> אני חושבת שאין דבר כזה בן אדם לא חכם, יש <אף> בן אדם שלא מצא את הייעוד שלו. <laughs> אז miedo... לפעמים אנחנו נכשלים במסגרות בבית ספר, או בעבודות אפילו, ואז אנחנו מוצאים את האג'נדה שלנו, ובגלל שאנחנו אוהבים אותה, אנחנו נהיים טובים בה, או ביצה ותרנגולת כזה, שניה זמן ביחד. אז הנה, סורי, כאילו, אבל... הוא נהנה מזה כנראה, המשיך ללמוד, ואולי פשוט טוב יותר ללמוד בתוך כדי עשייה. לגמרי.
1: זה שהקייס הזה הוא מעניין בסוף. בעיניי, בגלל כמה סיבות, בין השאר באמת הנושא הזה, אבל גם בגלל דברים אחרים. זאת אומרת, אחד הדברים המאוד מעניינים בקייס הזה, שבאיזשהו שלב הוא כמעט לחלוטין הפסיק לרצוח, והיו בטוחים שהוא מת או שהוא בכלא, ולמעשה הוא לא היה. אז יש הרבה מאוד אלמנטים בקייס הזה שהם דווקא כן מעניינים, וכן כדאי לתת להם את התשומת לב. אז, אז הנה, זה קורה, אנחנו, אנחנו נדבר סוף סוף על... על הגרין ריבר קילר, שמבחינת ממליצים רשמיים, אגב, יש לנו את יעל אנטבי, רועי מייטל וטולי מייטל. זהו? אני... מה? זהו? כן, זה הממליצים הרשמיים, אבל לדעתי בקהילה, הקייס הזה עלה כל כך הרבה פעמים וכל כך הרבה דיברו עליו וביקשו אותו, לא הלכתי וחיפשתי באמת בפוסטים. אבל אני, אני בטוחה שיש עוד המון אנשים, אז סליחה אם לא ציינתי אתכם. בהחלט קייס מאוד פופולרי, מאוד מוכר, ועם המון ש, המון
0: דעה. כשאמרתי שזה קייס שהולך להפתיע אותי, את יודעת מה עבר לי בראש לחצי שנייה? מה? יש כזה... אז היום אנחנו... כי אני ושלי דיברנו גם לפני, ואני יודעת מאתמול שהיא, שהיא עשתה מלא זמן ריסרט של הקייס הזה. לא ידעתי על מה היא עושה, אבל שהיא עשתה הרבה זמן. אז לחצי דקה עברה לי המחשבה שאת כזה. אז היום אנחנו נדבר על זדור. <laughs>
1: אוי אבל לא. אבל זה עבר לי ת'חצי שנייה. <laughs> לא, לא. כן. לא, אין סיכוי שאני עושה את זה דרוב לבד. אוקיי. Okay. כן. אממ... Um, סבבה. אז אה... Uh, אז בעיקרון באמת, כמו שהרגע ציינת, זה קייס ש... חושבת שיצא לי לעשות עליו את הריסרצ' הכי ארוך שאי פעם עשיתי, לא כי... כאילו, לא בגלל איזושהי סיבה ספציפית או משהו כזה, גם כי הייתי נורא נורא אנטי, אז לא ידעתי עליו כמעט כלום, uh, וגם כי פשוט שמעתי את הספר של אין רול לפני איזה חודש. ואז לא היה לי מספיק אה, בשר אה, מוכן לפרק, אז עשיתי קייס אחר, ואז קצת שכחתי, והייתי צריכה להיכנס חזרה לקונטקסט וכולי וכולי וכולי, וכו. אז, אה, אז יצא שבאמת עשיתי על הקייס הזה יחסית המון המון ריסרצ' אה, גם יש, אה, יש לא מעט מידע, בגלל שהוא כל כך גדול, בגלל שהוא כל כך אה. מפורסם, אה, אז יש הרבה דברים לדבר עליהם. אז אני מקווה שנצליח לדחוס את זה בפרק אחד. Okay. אוקיי, אז, אז גרי רידג'ווי, רוצח סדרתי, ידוע תחת הכינוי גרין ריבר קילר, הוא הורשע ברצח של 49 נשים במדינת וושינגטון, כשבעצם מניחים שזה היה יותר לכיוון ה-80-90 נשים, הוא הודה oh. בתהליכי המעצר שלו ב-71, ופשוט 49 זה מה שהיה אפשר גם לקשר גופה, ראיות וכולי ל... למקרה. Uh, הרציחות שלו התחילו בשנת uh, 1982 uh, והוא נתפס ב-2001 באמצעות ראיות די.אן.איי. ההרשעה um, שלו הייתה ב-2003. זאת אומרת היה פה הרבה זמן שאנשים, קריירות שלמות של אנשים שהסתובבו סביב הקייס הזה. Um, כל uh, סיאטל הייתה בטרור ממנו. והיה גם המון המון ביקורת התקופות, באותה תקופה על זה שלמשטרה ולממשלה לא אכפת כי בעצם הקורבנות שלו היו בעיקר אה, אה, זונות וכל מיני ראנאווייז ונשים צעירות אה, ונערות אה, שהיו בשולי החברה. ובעצם אה, כשהוא נתפס אה, ולמעשה עד 2019 הוא היה נחשב הרוצח אה, הסדרתי עם הכי הרבה קורבנות אה, ידועים בארצות הברית. Um, כשבעצם ב-2019... זה
0: בעצם הבחור שטד בנדי ניסה לחזור
1: נכון, לגפוס. נכון, אנחנו נדבר על זה. טד בנדי אפילו כלא שם במשהו. אממ... Um, yes. לא בהרבה, אבל זה בסדר, כי גם הפרופילאים
0: של ה-FBI לא כלאו בהרבה. אוקיי. טד בנדי הוא ה... ה... כאילו זה The כזה... ה-Original Profiler. הכי פשוט... <laughs> וואי, זה פשוט כאילו תראה שאתה ממש בטוח בדברים שאתה אומר ותגיד, כאילו זה הבן אדם, אז מה, לא הבנתי למה החלטתם שהוא פרופילאי ונתתם לו את ה... <laughs> אבל בסדר. אה, כן,
1: כן. אוקיי, אז בואי נתחיל מהילדות של גרי. Uh, גרי נולד בפברואר 49, uh, בסלט לייק סיטי, יוטה. הוא היה השני מתוך שלושה בנים. Uh, ההורים שלו, אבא שלו היה נהג אוטובוס, אימא שלו הייתה מוכרת בג'ייסי פני uh, ובעצם באזור שנות השישים המשפחה עברה uh, לוושינגטון, שם בעצם גרי למד בחטיבת ביניים ובתיכון, uh, היה לו קצת uh, קשיים בלימודים, הוא נשאר שנתיים בתיכון uh, אבל הייתה לו התאמה חברתית בסך הכל טובה, uh, לא התקשה לצאת לדייטים, להכיר בנות, היה לו בנות זוג וחברות גם בתיכון, גם אחר כך בשנות הקולג', לפי עדויות של חברים. אחיו הבכור היה האח המועדף במשפחה. הוא היה גבוה, חזק, אתלטי. הוא היה מאוד מאוד חכם, מאוד מבריק, מאוד מצליח, לאורך כל החיים. זאת אומרת, האח הבכור ממש היה, היה המוביל של המשפחה, ולגרי היה קצת רגשי נחיתות ביחס אליו. Um, בגילאים די מוקדמים, היה לו כמה חשיפות לאלימות, uh, uh, לא מעט עימותים בין ההורים שהיו, um, הרבה פעמים על עבירות קלות גם אפילו, שהוא ביצע בבית, זאת אומרת, התנהג לא יפה וכולי. הוא היה מקבל מכות uh, בחגורה או במקל, משני ההורים, uh, באותה המידה. Um, רק הוא. אני מניחה שגם הילדים האחרים, אבל אני okay. לא יודעת את זה בוודאות. Uh, כן חשוב להגיד שבגלל שהוא היה קצת פחות מבריק, קצת פחות זה, יכול להיות שהוא גם למד יותר תלעת. לאט. בדיוק. כן. Um, אבא שלו היה נוהג להתלונן הרבה על נוכחות של uh, uh, זונות בדרכים, uh, כי נהגות אוגוסט, הוא היה רואה אותן כל הזמן, וזה היה נורא מפריע לו, והוא היה מתלונן על זה ורבה לי. Um, מה אכפת לו? היו חסמות לו את הכביש? שאלה מצוינת. <laughs> 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 מה אכפת לו? כאילו... זה מאוד <laughs> הפריע לו, okay. הן מלכלכות את השכונה. הבנתי. אנחנו יכולים לראות אצל גרי רידג'ווי את מה שנקרא שילוש מקדונלד, גם בגילים יחסית צעירים, יש תיעוד שהוא בגיל צעיר יחסית ביצע הצתה, לא הצלחתי למצוא פרטים יותר מפורטים על מה היה המקרה הזה ספציפית, אנחנו יודעים, ועל זה יש יחסית הרבה מידע, שהוא סבל מהרטבות חוזרות במיטה לגיל מאוחר, 13 בערך, ממש גיל נעורים. Um, ויש עדויות של התעללות בבעלי חיים, כולל מקרה שבו הוא uh, סגר חתול במקפיא, עד שהוא מת פשוט בתוך המקפיא. אוי oh, אללה. Yeah. Um, בהחלט. Uh, כמו שאמרתי קודם, הוא לא היה מאוד מבריק, הוא היה דיסלקטי, um, והאיי שלו מעריכים שהוא היה באזור ה-80, הלא מאוד גבוהים. Um, לאורך כל חייו היה לו קשיים אקדמיים, קשיים לימודיים. בבית הספר הוא היה חלק מבעצם אוטובוס ייעודי לילדים בעלי מוגבלויות, בעקבות בעצם הדיסלקציה שלו והקשיים הלימודיים שלו, um, וזה מן הסתם מגיל מאוד צעיר היה לו
0: על זה. רגע, אוטובוס יהודי של ילדים עם מוגבלות? כן. הייתה כיתה יהודית או שפשוט הם נוסעים באוטובוס משלהם משום מה? אני לא יודעת. אולי כי היו שם יותר מלווים או משהו כזה? כן, יכול מאוד
1: להיות, כי הרבה מהם היה גם נכויות פיזיות, אז הם היו צריכים פשוט גם אוטובוס מיוחד. אבל כן, לא ברור לי אם הייתה כיתה יהודית לזה. בעיקרון גם... בשלב מאוחר יותר כש, כשכבר חוקרים אותו, אז בחקירות היו הרבה מקרים שגרי כזה בכה והביע רגש, וחוקרים מסוימים אמרו שהשלב היחיד שהם האמינו לו כשהוא בכה, זה כשהוא דיבר על האינטליגנציה של עצמו. זאת אומרת, זה לגמרי היה נקודת wow. כאב שהוא, הרג, שהוא הרגיש שזה, רגשי נחיתות מאוד מאוד קשים לגביה. בעיקרון מגיל מאוד צעיר, המערכת יחסים עם האימא הייתה מאוד משמעותית לעיצוב שלו, לא מפתיע. היא הייתה אישה יפה מאוד, היא התלבשה באופן פרובוקטיבי מאוד, הייתה מאוד מינית בהוויה שלה. מספרים עליה שהיא הייתה מאוד שתלטנית, מאוד אגרסיבית, הייתה צועקת כל הזמן על אבא שלו בתוך הבית. מנהלת כלכלית את הבית ביד רמה, זאת אומרת, היא, היא הייתה כאילו מאוד הבוס אין דה האוס. הגבר,
0: גבר, גבר בסטריאוטיפ. Uh, כן, רק לא. זועקת ו... ומנהלת הבית כלכלית, <laughs> אז מה? כן, רק, שוב, יש פה, זאת אומרת, זה עדיין אלים, גם אם גבר עושה את זה בצורה... <laughs> 아, עושה את זה באלימות? <laughs> זה לא, עדיין. לא, אני, אני לא כאילו, מה זה צועקת? כאילו, היא כזה בעלת נוכחות, או צועקת כל הזמן על אנשים?
1: התיעודים אמרו שהיא לא הפסיקה, לי, כאילו, continuously, זאת אומרת, ללא הפסק היא 아. צעקה על האבא. היא הייתה מנהלת את התקציב של כל בן אדם בבית, ברמת כל אחד היה מקבל דמי כיס, וזה היה הכסף שהיה מותר לו להתנהל איתו. היא הייתה מאוד מאוד שתלתנית, מאוד אגרסיבית. Um, וגם מאוד פרובוקטיבית, גם באופן שבו היא התלבשה וגם באופן שבו היא התנהגה. Uh, היה המון
0: המון מיניות בתוך ההתנהגות שלה. Uh, זה משהו ששכנים... אבל המיניות הזאת, כן. כאילו, היה לה מערכת יחסים מינית עם האבא? כאילו זה, או שהייתה שם גם עניין של בגידות ו... אנחנו... שכנים. אני לא יודעת. Um, mm -hmm. אבל זה לגמרי משהו
1: שהעסיק את גרי עצמו. הוא סיפר שהוא נמשך okay. אליה כנער מתבגר, um, וזה גרם לו לשנוא אותה. כשהוא היה כבר נער מתבגר והיה לו את הבעיות של הרטבות במיטה, היא הייתה שוטפת לו את האיברים האינטימיים בצורה שהייתה מגרה אותו, ואז בעצם... למה היא
0: הייתה צריכה לשטוף לו את האיברים האינטימיים? כן, כי, כי ילד בן 13 מבגר. לא
1: יכול לעשות את זה לבד.
0: בצורה שהיא מגרה אותו. כן. וואו, well, כשאת שוטפת לילד <laughs> בן 13 את הפין... הגיוני. זה, למה? זה... הוא יכול לעשות את זה לבד נראה לי. Yeah, כן, לא? זה חד משמעית inappropriate, uh, חד
1: משמעית כן. לא תקין, לא אמור לקרות, נער יכול להשתף בעצמו, זה נשמע שזה היה סוג של בין עונש לחינוך כזה, uh, על ההרתבות <אח> במיטה, לא מגניב בכלל, אבל זה גרם לו uh, להתחיל לייצר פנטזיות מוזרות כלפיה, שמצד אחד... זה גירה אותו, מצד שני הוא כעס ושנא
0: אותה על זה, אה, והוא פשוט פינטזה לרצוח אותה, בגדול. הגיוני, סורי, כאילו, לא... <laughs> ממש הגיוני. <laughs> אגב, בשלבים
1: מאוחרים יותר מתייחסים לזה כממש, זאת אומרת, התעללות מינית מצד האימא, אה, הוא לא
0: ראה כן, את זה ככה, זה הוא לא התייחס
1: לזה ככה, אבל זה לגמרי נשמע ככה.
0: זה, נש... זה נשמע ככה, גם אם זה לא למטרות, וואטאבר, uh, זה לגמרי נשמע ככה. כן. זה נורא, אוקיי. הניסיון הראשון שלו לרצח קרה כבר כשהוא היה בן
1: 16. בעצם הוא פגש ילד בן 6 בגן משחקים לבוש בחליפת קאובוי והילד אמר לו בוא נשחק ביחד והוא אמר לו יאללה בטח והם הלכו ביחד לכיוון עצים באיזה לא רחוק ווטאבר והוא פשוט דקר אותו מספר פעמים הילד הגיב ושאל אותו, למה הרגת אותי? ורידג'ווי ענה לו, שכן. כי תמיד רציתי לדעת איך זה מרגיש להרוג מישהו. הילד נפל בשיחים, רידג'ווי הלך, הילד שנפצע בצלעות ובכבד והיה לו פציעות די חמורות, שרד את האירוע, והאירוע הזה לא קושר לגרי רידג'ווי עד לאחר המעצר שלו, בגיל הרבה יותר מאוחר.
0: אבל הילד ידע מי זה והוא ראה אותו, לא?
1: כאילו הם לא חיפשו... אני לא בטוחה שהילד ידע מיהו בי ניים. אבל כן, הילד ראה אותו, ידע מיהו, אבל אמרו, ילדים, הם בטח שיחקו. אין לי מושג... והוא דקר אותו ריפיטדלי, כאילו, בכל אין לי מושג באיזה קטע המידע הזה לא הגיע למשטרה. ממש לא ברור, כן. אוקיי. גרי ריג'ווי סיים תיכון בשנת 1969, הוא היה בן 19, והוא uh, התחתן לחברה שלו מהתיכון, להייסקול סוויטהארד שלו, um, והפלי אברפטר um, ממש. אממה, um, כל ילדי הריג'ווי התגייסו לצבא, um, ובשלב הזה אחרי בעצם שהוא סיים את התיכון, אז הוא התגייס uh, ונשלח לווייטנאם, שם הוא שירת על uh, ספינת ציוד. וראה גם קצת קרבות, לא משהו uh, מאוד uh, מפורט ממה שאני יודעת, uh, אבל בתקופה שם בעצם uh, החיילים היו מקיימים יחסי מין עם uh, עובדות מין בצורה די קבועה, והוא קיים יחסי מין עם נשים רבות ולעיתים תחופות, uh, והוא נדבק בזיבה, וזה הכעיס אותו מאוד. וגרם לו לשנוא מאוד את הנשים האלה שאיתנו כי הם יחסי מין, אבל הוא המשיך לעשות את זה והוא המשיך לעשות את זה גם ללא הגנה. כשהוא חזר, אחרי שנה בעצם בווייטנאם, הוא גילה שגם אשתו בגדה בו בזמן הזה, אז הם החליטו לסגור את הבאסטה ולהתגרש. וזה בעצם, הניסויים האלה לא שרדו הרבה זמן. ב-73, כשהוא בן 22, הוא הכיר והתחתן עם אשתו השנייה. מערכת היחסים שלהם הייתה מאוד מינית. גרי נהג אה, לקיים יחסי מין במקומות ציבוריים, זה היה משהו שהוא מאוד מאוד אהב, אה, מספר רב של פעמים ביום. אה, זה, היא מספרת שהייתה פעם אחת שהוא אפילו החזיק אותה בסוג של אחיזת חנק, שלאחר מכן בעצם הפך להיות ה-MOS שלו לרצח, אז מלחיץ. Um, ובמהלך הניסויים שלהם קרה איזשהו שינוי בגרי uh, והוא התחיל להיות מאוד דתי. והוא התחיל לקרוא פסוקים בקול רם, בכל רחבי הבית וגם בעבודה. Uh, התעקש שאשתו תפעל בהתאם להוראות uh, של הפסטה או ההדוק שלהם. Uh, אפילו הגיע למצב שהוא עבר מדלת לדלת לדבר uh, דברי דת. כאילו, ממש ממש uh, התחזק, מה שנקרא. איך, איך הוא הגיע לזה? כאילו, מי... איך הוא נחשף לזה בכלל? היה להם איזשהו פסטור שהם היו הולכים אליו, זאת אומרת, אני מניחה שהדעת הייתה שם גם מהילדות שלו בצורה כזו או אחרת, אבל איפשהו פה הוא מאוד uh, התקרב לדעת ונהיה uh, okay. מאמין, uh, והוא היה אפילו בוכה לעיתים תכופות אחרי שהוא היה קורא פסוקים ודרשות, הוא היה כאילו הוא ממש לוקח את זה פרופאונדלי, מה שנקרא. Mm -hmm. ולאורך כל התקופה הזאת הוא המשיך ללכת לעובדות מין ולרכוש את שירותיהן למרות הגישה הדתית שלו ועדיין גם להתעקש על יחסי מין פומביים עם אשתו בזמנים, מקומות ומצבים לא לגמרי נאותים כולל במקומות שאחר כך בעצם הוא היה משליך בהם גופות אזורים wow. ש... שהיו ידועים כאזורי השלכה שלו אחרי שנתיים בכנס, כאילו ביחד נשואים, נולד להם בן. אבל חמש שנים נוספות אחר כך, ב-1980 הם התגרשו. וגם פה הם התגרשו, כי בעצם שני בני הזוג בגדו אחד בשני, בגדול. לא ברור לי איך היה להם זמן ביום, עם כמות המין שהם עשו, אבל
0: בסדר. זהו, הוא הולך לזונות ועושה מלא מין איתה, וכאילו מתי? אני... לא ברור. אבל איכשהו, איכשהו תמיד לרוצחים
1: סרטיים יש אקסטרה זמן.
0: לא ברור. האמת שכן. בכלל, האנשים שמ... כאילו, גם אנשים שבוגדים, אני אף פעם כאילו, מספיק קשה לי עם אחד, אני לא מבינה מתי יש לכם זמן גם לעבוד נגיד. אני מניחה להם תחביבים מעבר לזה. עדיין, זה כאילו... לא יודעת, אני לא מצליחה להבין את זה, באמת. גם אני לא.
1: בכל אופן, גם בנות זוג אחרות שלו לאורך החיים, כאילו לאו דווקא אנשים שהוא היה נשוי עליהם, דיברו על זה שהיה לו רעב מיני מוגבר מאוד, והדרישה okay. הזו של הכמה פעמים ביום, ובמקומות מוזרים, זה משהו שכן חזר אצל כמה בנות זוג, אבל לא אצל כולם, mm -hmm. באופן מפתיע. לגבי מערכת היחסים שלו עם זונות, בואו נדבר על זה רגע. בעיקרון... כל החיים שלו היה לו סוג של love-hate relationship עם uh, עובדות מין. הוא היה מתלונן עליהן פומבית מול uh, חברים, um, כאילו כזה, כמו שאבא שלו היה עושה, שכאילו היה נורא מפריע לו, הקיום שלהן ברחובות, שהן בכל מקום וכל מיני כאלה. Um, אבל כן היה הולך אליהן באופן קבוע, היו נשים שהוא היה מגיע אליהן כמה פעמים, לקוח חוזר, um, מייצר איתן מערכת יחסים, קרבה לכאורה אמיתית. Uh, ולפעמים בסוף הורג אותן, לפעמים לא, uh, כזה. Uh, ובעצם ב-82 uh, הוא נעצר בהקשר למקרה של uh, חניקה, של uh, עובדת מין בזמן שביצעה עליו מין אורלי, uh, והוא טוען שהיא בעצם נשכה אותו וזה היה סוג של הגנה עצמית. Uh, זה נפתר די בקלות העניין הזה. לא... לא קיבל פה איזשהו משהו משמעותי, זה די התמסמס, אבל זה כן היה אונדה רקורד, הדבר הזה. Mm -hmm. הרציחות בעיקרון התחילו אחרי הגירושים השניים שלו. זאת אומרת, בשנת שמונים, הוא הרגיש מאוד נבגד, הוא היה מאוד כועס על אשתו השנייה, והוא הרגיש גם מאוד כועס על נשים בכללי. אימא שלו, שתי אנשים שעזבו אותו, כל החוויה באמת ביחד. ומ-82 באמת הכעס שלו עול... מתחיל להתגבר, והוא מתחיל לרצוח. והוא רוצח בעצם נשים שהן בעיקרן, או, או שהוא חושב שהן עובדות מין, או שהן באמת. הרבה מהן היו נערות שברחו מהבית פשוט, והסתובבו באזור הספציפי הזה, שהיה אזור של מאמץ אוציו-אקונומי יותר נמוך, וחלק מהן באמת... כן, היו ידועות בעצם באזור שבו יש מתן שירותים כאלה או אחרים. הוא טוען בעצמו שהוא איבד ספירה, הוא לא יודע כמה באמת הוא רצח, הוא היה too many. אבל הרוב המוחלט של הרציחות היה בשנתיים הראשונות שלו, בין 82 ל-84. שהוא היה אוסף אותן בעצם לאורכו של אותו כביש מרכזי, הסטריפ. ורוב הרציחות בעצם קורות או... Uh, ברכב עצמו, או אצלו בבית, או באזורים המבודדים האלה שאחר כך גם הפכו להיות אזורי השלכה. Uh, הוא היה מצליח לזכות באמון שלהם, אחרי שהעניין הזה כבר התחיל להיות ידוע, שזונות מתחילות להירצח פה, um, על ידי זה שבעצם הוא היה מפזר ברכב שלו צעצועים של הילד שלו, והיה לו תמונות של הילד שלו באוטו, ו... נורא um, לא זה... קל זה... לסמוך ככה על הבן אדם. כן. זה עצוב, אבל כן, ברור. הוא מספר גם שהוא היה מראה להן את רישיון הנהיגה שלו בקטע של הנה אתן יכולות לראות מי אני, איך קוראים לי, הרבה פעמים או שהיה מסתיר עם האצבע את השם, לפעמים אולי המסתיר כי הוא גם ככה ידע שהוא מתכוון לרצוח אותן. זה מה שאני אומרת, לפעמים כשאתה לא צריך להסתיר כלום הוא לא מתכנן להשאיר עדים, זה לא בהכרח אומר שהוא לא מסוכן. לגמרי, והוא גם היה מציע להם הרבה פעמים שכר גבוה, זאת אומרת כאילו משהו קשה לסרב, לא, כשהוא ידע שהוא גם ככה לא מתכוון לשלם הרבה פעמים. כן. מבחינת אה, ויקטימולוגיה, הקורבנות שלו, אה, רובן היו צעירות מאוד, אה, לא היה לו העדפת גזע, הן היו לבנות, אפריקאיות, לטיניות, היו מאוד מאוד מגוונות, אה, אבל מבחינת גילאים רובן היו צעירות, אפילו עד לרמה של 13-14, ילדות עם גשר. אה, ו... ועד לנשים בנות 35, טווח מאוד רחב אה, של טעם. Okay.
0: <laughs> אוקיי.
1: אה, מבחינת ה, אה, השיטה, ה-M.O. שלו, הוא היה בדרך כלל אה, מקיים יחסי מין כשהוא נמצא מאחורה, אה, ואחרי לא הרבה זמן, מספר דקות בודדות, בעצם משתמש בזרוע שלו כדי אה, סוג של ללפות אותן ב... חניקת מוות כזו, עד שהן היו מתות. בשלב מאוחר יותר הוא התחיל להשתמש בעזרים לחניקה, כל מיני כבלים, חגורות, גרביים, אפילו טישרטים, בעיקר כי הוא הבין שהם יכולות לפצוע אותו ולהשאיר עליו סימנים, ואם mm. הוא, יש בעצם מתווך כלשהו, אז זה מרחיק ממנו, אז זאת אומרת, עוד, עוד שלב של התחכום הקרימינלי שהוא גידל לאורך השנים. את הגופות, לרוב הוא היה משאיר אה, לאורכו של הגרין ריבר אה, בכל מיני אה, לנדמרקס מרכזיים, הרבה באזור שקרוב לשדה התעופה אה, של סיאטל, שזה גם אזור שהרבה פעמים הפך לאזורים שהיו אה, אה, מקומות רצח, כי גם היה שם הרבה מאוד רעש, לא היו שומעים אם הייתה צעקה או משהו כזה, כי בכל זאת מטוסים ממריאים ונוחתים שם. Uh, והיו כמה גופות שהוא uh, ככה בשביל הפאן לקח מעבר לגבול והניח אותן בעצם במדינות אחרות כדי פשוט לשגע את הרשויות ולעשות להן קצת יותר עבודה קשה. Uh, גם סוג של תחכום שהוא גידל לאורך התקופה, לאורך השנים כשהוא התחיל לראות את, ה, את החקירה ואת המאמצים שלה uh, ואיפה הוא יכול uh, לחבל בה. הוא היה נוטה להשליך את הגופות במקבצים, זאת אומרת כמה בכל פעם בדרך כלל, באותו אזור. מרבית הגופות נמצאו ערומות, חלקן הונחו בתנוחות מסוימות, חלקן לא. לעיתים הוא היה חוזר לגופות בימים שאחרי, צופה בהן נרקבות, מקיים איתן יחסי מין. הוא סיפר שהוא לא הייתה לו איזושהי חיבה מיוחדת לנקרופיליה. אבל זה פשוט עזר לו לא להיתפס בכמה ימים האלה, כי הוא לא היה צריך לחפש קורבן נוסף. Okay. כן, בשלב מאוחר יותר הוא התחיל לקבור אותן, כדי להימנע מהדחף הזה. זאת אומרת, זה היה קצ קצת too much בשבילו כנראה. זה? מה זה הגיל אותו? כאילו... Uh, אני לא יודעת, אבל, uh, אבל הוא כן אומר שבאיזושהי נקודה הוא כאילו ניסה למנוע מעצמו okay. לחזור okay. אליהן. אוקיי. Okay. Okay. Uh, כן. הרבה מהגופות uh, נמצאו אחרי תקופה ארוכה. Uh, זאת אומרת, uh, בשלב שבו הם כבר נותרו רק עצמות, wow. uh, הרבה מהן לא זוהו, uh, או שהיה קושי רב בלזהות אותן, um, ובאתרי ההשלכה שלו הוא הרבה פעמים היה גם משאיר כל מיני ראיות שיבלבלו את הרשויות, uh, כל מיני בדלי סיגרת שהוא אסף, nice. um, כל מיני טקסטים ומכתבים של אנשים זרים, איך לפחות מה עשיתם שהוא היה עושה. זה יפה אחי, זה מתוחכם. זה מאוד מתוחכם, וזה מאוד מפתיע, בהתחשב בעובדה שאנחנו יודעים מה מנת המשכל שלו. זאת אומרת, הוא באמת למד והשתפר לאורך השנים, עד לרמות מאוד מאוד מרשימות. לא, לא מובן מאליו. היו מספר פעמים שהוא תחב חפצים לווגינות של הקורבנות שלו. אחר כך זה קצת... סוג של גרם לזה שתפסו אותו, אנחנו נדבר על זה, אבל זה לא היה קורה המון. אבנים oh. uh, ואובייקטים שהוא פשוט מצא.
0: אז הנה, אמרתי שהוא מתוחכם קרמינלית, and then you go and do something like, כאילו, כילד <laughs> בן שמונה <laughs> מרגיש שהיה <שאני> עושה מסקרנות, <laughs> כן. ולא מ... אוקיי, ווטאבר. אולי הוא ניסה, כאילו, להימנע מלחזור אליהן. <laughs> אין כן, להם מה יאז. להגיד על זה.
1: זה נשמע שהוא גם היה קצת בקונפליקט עם עצמו לגבי זה, כאילו, גם, שוב, אמרנו את זה קודם, שבאיזשהו שלב הוא הפסיק לרצוח, והוא ממש ניסה לה, להפסיק, הוא ניסה להיגמל, והוא לא הצליח. כן. Okay. או, או יותר נכון, הוא, הוא ברובו הצליח, אבל לפעמים היה לא נפילות. אז כשהגופות התחילו להתגלות, והם נמצאו כל פעם, כאילו, איזה חמש-שש גופות בטווח של כמה ימים בודדים, אז uh, באמת הוקם אותו הטאסק פורס, תוך כמה ימים הבינו, אוקיי, okay, יש לנו פה רוצח סדרתי, כאילו, חד משמעית, לא היה ספק לגבי זה. וב-84, uh, באמת ראינו את בנדי, uh, על המוטיבציות של הרוצח לדעתו, והוא נתן את האינסייט שלו. ואחד הדברים העיקריים שבנדי אמר, ובאמת uh, היו לעניין, זה שהוא אמר ש... Uh, ש... שהגרין ריבר כאילו חוזר כדי לקיים יחסי מיני מגופות, והוא המליץ להם שאם הם מוצאים אתר קבורה טרי, או השלכת גופה טרייה, שפשוט ישאירו אותה שם ויערבו במשך כמה ימים, ואז הם יוכלו לתפוס אותו. מה שהיה מאוד נכון בפועל, ברוב המקרים הם לא מצאו את זה בפרק זמן שהוא יחסית קצר מהמוות, בגלל שזה היה באזורים מיוערים וכולי, אבל, אבל זה באמת היה עובד, כנראה, אם הם היו מנסים לעשות את זה. ב-83, שנה אחרי הסיפור לו עם ה... שהוא נעצר עם העובדת מין היא, שהוא חנק אותה, הוא כן עלה בהקשר של החקירה של הגרין ריבר, גם כי בעצם he was parted באזורים האלה, גם בגלל הרקורד שכן היה לו. אבל בתכלס הסיבה שהוא עלה פה על הרדאר, זה כי בעצם בן זוג סלש סרסור של קורבן, ראה אותו בעצם, ראה אותה בטראק שלו, ואותם נוסעים אווי. והוא החליט לעקוב אחריהם. והוא עקב אחריהם ברכב עד שהוא איבד אותם באיזושהי פנייה. והוא החליט לחזור אחר כך, אחרי שהוא איבד אותם, ולחפש באזורי מסביב. והוא באמת הגיע לבית שבחנייה שלו היה טראק שהיה נראה כמו הרכב שאחריו הוא עקב. הוא הפנה את המשטרה לאותו הבית. והמשטרה הגיעה לשם. דיברו עם גרי בדורווי, הם הכירו אותו, והם אפילו לא נכנסו לתוך הבית, היא עדיין הייתה בתוך הבית, בשלב oh, שהם God. היו שם. אוי oh, לא. והוא פשוט לא נבדק מעבר לזה, בזאת נגמרה החקירה עליו, והמידע הזה גם לא עבר הלאה, כך שלא היה צלבה של המידע הזה עם הטאסק פורס, עד לשלב הרבה יותר מאוחר. ב-84, עוד פעם היה איזשהו קישור והזמינו אותו והוא עבר בדיקת פוליגרף והוא עבר אותה במהלך בהצלחה והוא בעצם נפסל כמועמד, כחשוד בקייס ועוד שלוש שנים עברו שבשנים האלה בעצם הוא עדיין איכשהו המשיך לצוף ולהיות היה איזשהו חשוד מרכזי אחר שהזריק את עצמו לתוך החקירה והיא בלבלה להם את הצורה לגמרי אבל עדיין ריג'ווי היה שם איפשהו ברקע, וב-87 החקירה החליטה לקחת ממנו דגימות רוק ושיער,
0: just in case. אנחנו לפני ראיות די.אן.איי. מה? סבבה, שעכשיו הם כאילו... מחליטים לאסוף איזה שהם ראיות פורנזיות ממנו. כן, למרות שקחי בחשבון שבשלב הזה...
1: רעיית פרואנזיות הן הרבה יותר חלשות כי אנחנו פרי עידן ה-DNA ואנחנו, הרמות התאמה שאפשר להגיע אליהן הן מוגבלות, אבל החליטו לקחת ממנו את הדגימה ליתר הביטחון ולשמור את זה פשוט, וזה נשמר במאגרים עד 2001 למעשה, וב-85 גרי מכיר את ג'ודיט. ג'ודיט הופכת להיות אשתו השלישית, הם מתחתנים ב-88. Mm -hmm. um, ובעצם מתוך הקורבנות הידועים, מתוך ה-49 ש... שהם כאילו בוודאות הקורבנות שלו, רק שלושה uh, קרו בעצם מהרגע שהוא הכיר את ג'ודיט. זאת אומרת, הוא ממש, ממש ניסה להיגמל, uh, היה לו רק שלוש נפילות uh, that we know of, כנראה היה יותר uh, ש... מאלה שאנחנו... Uh, לא הצלחנו לאתר אחר כך, אבל uh, בסך הכל ה-kill rate שלו מאוד מאוד ירד בצורה מאוד דרסטית, מחמש-שש ביום שגופות שהיו מוצאים, לבאמת שלוש בשנים. הם היו נשואים uh, uh, באזור השלוש עשרה-ארבע שנה, uh, ומערכת היחסים שלהם הייתה מאוד טובה, מאוד מוצלחת, הם היו מאוד מאושרים. Uh, כשהיא נכנסה לבית שלו, uh, לא היה שטיח בבית. ואחר כך השוטרים אמרו לה שהסיבה שלו היה שטיח זה כי כנראה הוא השתמש בו כדי לעטוף גופה <laughs> באיזשהו <laughs> שלב.
0: כן, um, סביר
1: להניח. הוא רצח הרבה מאוד נשים במיטה שבה את ישנת. <laughs> אבל <laughs> מצד שני, היא קצת uh, בדיעבד היום אומרת לעצמה שהיא מרגישה שהיא הצילה חיים. כי העובדה שהם היו מאושרים ביחד גרמה לו באמת... לרצוח הרבה פחות. לרצוח. אוקיי, כן. כל אחד אומר לעצמו את מה שעוזר לו. אני מבינה אותו, זה בסדר. לגמרי. כאילו, whatever makes you feel a little bit better. ממש. למעשה, היא הייתה בכלל קלולס על העובדה שיש רוצח סדרתי בסיאטל באותם שנים, עד ל-87, שאז הגיעו אליו וביקשו ממנו, ועשו בעצם חיפוש אצלו ולא מצאו כלום, וחקרו גם אותה ולקחו ממנו את הדגימות. כי היא לא הייתה רואה חדשות בכלל, היא בכלל לא ידעה שיש רוצח סדרתי. כשלקחו ממנו את הדגימות ועשו את החקירה, אז הוא אמר לה, כאילו, הייתה פה איזה טעות, ובאמת לא עצרו אותו ולא היה שום דבר, והיא האמינה לו, כי היא שמחה עליו, והייתה להם זוגיות מאוד מאוד טובה. וזהו. כאילו, She was really happy. היה להם אחלה מערכת יחסים.
0: מסכנה. כאילו, באסה לי שהייתה צריכה בסוף לגלות. הייתי מעדיפה
1: א', בהתחלה היא לא האמינה. אמ... אני מבינה. כן, והיא באמת, זאת אומרת, היא אמרה, הוא הבן אדם הכי רגיש ועדין ונעים שאי פעם הכרתי, הוא מעולם לא היה אלים או כועס כלפיי, הוא כאילו... הוא פשוט ההפך מלהיות רוצח סדרתי, אבל זה פשוט... נותב ל... זהו, אני חייבת להגיד
0: שתמיד כשאומרים, הוא בחיים שלו לא הרים את הכל, שום דבר, אין דבר כזה. Mm -hmm. לא אומרת שהאלימות צריכה להיות בתוך הבית. אבל אנשים מתעצבנים, אנשים לפעמים מתוסכלים, אנשים, אתה רואה כן. את הוורסט שלהם. אם אתה לא רואה את mm -hmm. הוורסט שלהם, אה, הוא יוצא איפשהו. <laughs> כן. במקרה הרע <laughs> זה כרוצח סדרתי, אבל הוא יוצא, יכול, יכול לצאת בעוד הרבה, הרבה צורות והרבה מקומות שאולי אתם לא רואים. בסוף הוא יצא גם לגמרי. אתכם כנראה. אוקיי.
1: Okay. כן. Okay. Um, משהו נוסף מעניין לגבי רידג'ווי uh, זה שלאורך כל קריירת הרציחות שלו, וגם לפני אפילו, הוא היה מועסק במשרה מלאה, uh, לאורך כל התקופה הזאת, במקום עבודה אחד. Uh, הוא היה צבאי במפעל משאיות. הוא עבד שם uh, 30 שנה. הוא היה עובד מוערך באופן יחסי. Um, והוא היה סופר יציב about it. ובעצם כשהיה את החקירות וכשבאו אליו לעבודה וחיפשו לו בלוקר וכל מיני כאלה זה נהיה סוג של חצי בדיחה בעבודה שהיו קוראים לו גרי כאילו גרי גרין ריבר או כל מיני כאלה כאילו, חצי צחקו על זה בעבודה גם הראשי תיבות שלו של גרי ריג'ווי וגרין ריבר זה ג'י אר yeah. וכאילו זה היה סוג של כזה בדיחה לאורך של שנים בעבודה עד שבאמת גילו שזה הוא ואז היה קצת פחות מצחיק
0: את יודעת, זה קצת מרגיש כאילו, מאז שהוא נהיה רוצח סדרתי, אבל מאז שזה נהייתה כאילו הקריירה שלו, הוא הצליח, כאילו, עצוב לי להגיד את זה, אבל גם ברמה הזוגית, וגם ברמת העבודה, פתאום, הוא, הביטחון שלו כנראה עלה, הוא כאילו באמת הרגיש, או שהוא טוב במשהו, או שהוא מחזיר עליו איזשהו כוח, כן, ופתאום כולם מדברים על גרין ריבר, אני בטוחה שזה גם סבבה לאגו. לגמרי. אז... יש קשר בין, בין לחזק, כאילו, אל תחכו שהם יהיו רצים סדרתיים, תחזקו את הילדים האלה <laughs> <לגמרי>. <laughs> מוקדם. יש, יש קטע נורא מגניב שכשמראיינים
1: אותו על קורבנות, אז הוא רצה לוודא שהוא באמת, באמת רצח את אלה שהוא מודה בהן. Um, והוא לא באמת זכר את השמות שלהן ואיך הן נראו ממש לגמרי, הוא זכר את המקומות, הוא זכר מה הוא עשה להן. ו... וזה היה מאוד ברור שהוא לא מכבד את הנשים שהוא רצח, אבל יש לו כבוד לרוצחים סדרתיים אחרים, והוא mm -hmm. לא רוצה לקחת להם את ה... קרדיט. כאילו, כן. אז wow. כאילו, והוא גם ידע שרוצח סדרתי... זה ה-co-workר שלו, זה קולגות. לגמרי. מבחינתו. והוא גם ידע שבשלב הזה הוא ניצח את בנדי, הוא היה הרבה יותר גרוע מהרוצחים הסדרתיים הכי מפורסמים, והוא כאילו, היה לו כבוד בזה, היה לו ערך עצמי מהדבר הזה.
0: ממש. וואו. אוקיי, okay. כן. מעניין, ממש מעניין, לא חשבתי על זה ככה. כן. ב-2001 נשלחו
1: דגימות דנ"א שהשתמרו בעצם מהקורבנות לבדיקה. אותם אבנים שהוחדרו לווגינה של מספר קורבנות, בעצם גרמו לכך שגופה שנשלחה לנהר עדיין הכילה בתוכה דגימת זרע שהשתמרה. והדבר הזה בעצם נשלח לבדיקה, וזה טעם ל... דנ"א מהרוק והשיער של גרי רייג'וויי שנלקח בשמונים ושבע וזה קישר אותו למספר בודד של קורבנות שלוש ארבע לא המון אבל, אבל הם, היה להם את זה היה להם את הסלאם דאנק שלהם הם ידעו שיש לו את זה הם הצליחו לקשר קורבן אחד נוסף אליו על זה שמצאו עליה שאריות צבע רסיסי צבע שתאמו לחומרים שהשתמשו במפעל שהוא עבד בו זאת אומרת חומרים שהוא השתמש בהם כצבעי והצליחו באמת äh, לחבר אותו למספר äh, נמוך, אבל הבינו שהם לא יצליחו לקשר אותו לכל הרציחות, וזה יהיה מאוד חבל, הרבה מאוד משפחות שלא יקבלו closure, ולכן החליטו להציע לו עסקת טיעון, ובעסקת טיעון הזו הציעו לו äh, בעצם להוריד את העונש מוות מהשולחן, äh, אבל שהוא יודה בכל הרציחות. שהוא ביצע, וגם כאלה עתידיות שאולי יתגלו, גופות שעדיין לא נמצאו, נהדרות שעדיין לא נמצאו, ויש ראייה כלשהי שיכולה לקשר את זה שזה חלק מה, מהקורבנות שלו, ושהוא יעזור להם למצוא בעצם נהדרות נוספות, אתרי קבורה נוספים, בעצם יחשוף עוד קברים. עבורו זה נראה לי ממש פרטיאדה. כן. בגדול, כן. Um, הוא היה במעצר חמישה חודשים, שבמהלך התקופה הזאת הוא ישב בחד... ישן בחדר החקירות שבו ראיינו אותו. Um, והוא דיבר ימים שלמים על הרציחות, לקחו אותו לטיולים ביערות להראות איפה הגופות. לחוות מחדש היה...
0: את הרצח, בכיף כן. שלו. אחלה.
1: כן. נתנו לו מתנה בגדול. Uh, נכון, הוא נהנה מזה מאוד. Uh, ו... קוראים את הטיולים. כן. טוב שאולי כזה... תשאירו
0: אותי לבד פה חמש דקות, תבואו עוד חמש דקות במקור הספציפי הזה.
1: הוא גם היה נורא נעים, ובחור מאוד נחמד, ובסך הכל החוקרים נהנו בחברתו. כאילו הם היו מגיעים בבוקר והיו כזה, היי גרי, וכזה רוצה קפה, ואז כזה, או פאק, כאילו.
0: <laughs> כן, אנשים לא מבינים את זה, אבל רוב האנשים הם כאלה. זה לא שאתה בא ואתה כזה, אומייגאד, אני באה לדבר עם רוצח סדרתי, ואתה נכנס לחדר והוא כזה, <laughs> לא, זה בן אדם. Okay. כאילו שיש לו גם okay. אופי, והסיכוי, הסיבה שהוא הולכן. כרגע <laughs> רוצח סדרתי, כנראה שיש לו אופי סבבה, שלא עלו עליו מלא שנים, אז okay. כאילו, <laughs> okay. כנראה שלא שוב לו רוצח סדרתי על המצח. כן, כנראה שאם הוא לא נתפס כל הרבה
1: שנים, אז uh, הוא עובר מתחת yeah. לרדאר איכשהו. בדיוק. כן. Okay. אז, אז באמת הוא הודה במהלך התהליך הזה ב-71 רציחות, בפועל 48 חוברו ממש לפי... לקורבנות והצליחו למפות אותן היטב, 42 מתוכם היו ברשימה של המשטרה כקורבנות של הגרין ריבר קילר, זאת אומרת, כן. יד... רק חיכו שהוא יודה בזה. אוקיי, okay, אז בעצם היה משפט שהיה סוג של עסקת טיעון, ונתנו לבני המשפחה כל אחד להגיד כמה מילים בשבי... אליו, כדי שהוא קצת יחווה את הנזק שהוא עשה. אז ארבעים ושמונה משפחות שונות בערך אמרו לו כמה מילים. הרבה מהם קיללו אותו ואיכלו לו למות וכל מיני כאלה. היה כמה כאלה ש... אמרו לו שהם סולחים לו, ושהם uh, לא הולכים לשנוא אותו כל החיים שלהם כי הוא לא שווה את זה, וכל מיני uh, God stuff וכל מיני עניינים. Okay. ובסופו של דבר, הוא קיבל uh, 48 מאסרי עולם, uh, ללא אפשרות לחנינה, זאת אומרת אין לו שום דרך תיאורטית משפטית לערער, ובאמת להגיע uh, להפחתה של העונש. כשבנוסף ל-48 מאסרי העולם, הוא קיבל גם עשר, עשר שנים... פר רצח, זאת אומרת כפול 48, אה, על שיבוש של איחרת חקירה ושיבוש ראיות, אה, זאת אומרת עוד 480 שנה.
0: נפלא.
1: נפלא. ואז ב-2011 נמצאה עוד איזושהי גופה של, אה, אה, של מישהי שבעצם טיילו ביערות ונתקלו בה, ועוד... הוא הודה גם בזאת, והוסיפו לו אה, גם אותה, בגלל זה זה 49 הסופי ולא 48. יש עוד כמה כאלה שנמצאו לאורך השנים, והוא כן הודה בהם, אבל לא בהכרח הצליחו לקשר את זה אליו, או כל מיני כאלה, אז, אז כאילו, 49 זה המספר הרשמי. אה, זה, זה בעיקרון, כאילו, הסיפור של הקייס. אה, פרט מידע מעניין אה, שנתקלתי בו, Uh, בעצם אנחנו יודעים שבתקופה של בנדי ואותם שנים uh, התחילה להתהוות בצורה יותר רצינית ומשמעותית ה-investigator support unit, בעצם יחידת הפרופילאות של ה-FBI. Uh, וכמובן שרוצח הסדרתי uh, הנורא ביותר שהיה בארה״ב עד לאותו רגע, uh, כמובן שבנו לו פרופיל ועבדו איתם ועבדו עם ג'ון דאגלס עצמו, uh, שהיה גם מעורב בחקירה של בנדי. עכשיו יש להגיד שבתקופה של הגרין ריבר קילר, ג'ון דאגלס חווה כל מיני מצבים בריאותיים כאילו לא טובים בעקבות סטרס. זאת אומרת, mm -hmm. היה פה חקירה נורא, נורא קשה, והוא ממש נפגע בריאותית מזה, אז גם העבודה שלו מן הסתם מושפעה מזה, אבל היה פרופיל שכתבו במקור ב-82, ועוד עשו לו חידודים ושינויים ב-84. בשיתוף פעולה של ג'ון דאגלס והיחידה עצמה. והפרופיל המלא בעיקרון אף פעם לא פורסם, אבל הרבה חלקים ממנו פורסמו בספרים שונים במקומות שונים, ומזה אפשר היה להרכיב בעצם את מה בערך היה הפרופיל שהגיע למשטרה. בפועל הפרופיל שהגיע למשטרה היה לא מספיק קונקרטי בשביל שיהיה להם משהו לעשות עם זה, הם לא כל כך ידעו איך להתנהל עם זה. איך להתנהל? מה יש לנו לעשות עם
0: זה? כאילו איך הם עבורים לחפש ככה את הבן אדם.
1: כן, הוא גם לא היה מספיק ספציפי, היו בו קצת סתירות פנימיות, ובאמת לא, לא כל כך עזר להם בתהליך. למעשה הוא אפילו גרם להם, כאילו, to go off rails, כי היה את הבחור הזה שהזריק את עצמו לחקירה, ואחד האלמנטים ב... בה... בפרופיל היה שיש לו איזשהו קשר למשטרה או משהו כזה ובעצם זה גרם להם דווקא ללכת לכיוון הלא נכון okay. uh, ולחשוד באיזה נהג מונית uh, שהכיר איזה חמש, uh, חמש נשים שונות שנרצחו ודווקא ללכת לכיוון הלא נכון. אבל בואי נדבר על מה היה כתוב בפרופיל המקורי ומה מעניין בזה. אז קודם כל אמרו שהוא גבר לבן באזור גילאי ה-20 עד ה-30 הוא היה בן 33 כשהרציחות התחילו uh, הם אמרו שהוא היה מובטל או לא יציב תעסוקתית, שזה אנחנו יודעים לא נכון לאורך לא כל תקופת הקריירה שלו. אוקיי. Okay. היה סופר יציב. Okay. הם אמרו שהוא היה גדול וחזק, כך שהיה לו קל לשנע את האנשים, ושהמקצוע שלו יהיה יותר פיזי מאשר כזה שדורש איזשהו סקיל, זה גם לא נכון, הוא היה יחסית קטן בגוף שלו, ולא מאיים מתוך כך. הוא פשוט היה בקושו עוד אי טוב. זה כאילו היה גם אחרי
0: בנדי, נכון? נכון. כאילו זה, כן. אחרי שתעשו את זה, אתה אמור להבין שכאילו, זה שמישהו מצליח לחטוף אנשים, לא בהכרח אומר שהוא גדול וחזק, אלא יכול להיות שהוא גם נכון. צ'ארמר. לגמרי. <אז> <אז> ובמקרה שלו, העובדה שהוא דווקא היה קטן במבנה
1: שלו, היה <אז> לא מאיים. אז קיים. בדיוק. Um, ודווקא גם, גם המקצוע שלו בעבודה היה מקצוע של דייקנות ושל זהירות והוא נחשב מאוד טוב ב, ב, כאילו במתיקלסנס mm -hmm. um, ו, ודווקא כן עבודה של סקיל ולא של פיזיות אפילו שזו עבודת מפעל. הם אמרו שהוא יהיה אדם ביישן עם ביטחון עצמי נמוך, די נכון, um, שהוא בעצם בעל היכרות טובה עם אזורי ההשלכה, אמת בעל רכב גדול, בן או ארבע דלתות, לא חדש, לא מטופח מאוד, אמת, היה לו טראק. הם אמרו שהוא בעצם בעל כעס רב לנשים בכלל, ותחושה בעצם שהן יזנו את עצמן עבור כל דבר, וזה, כשהוא היה רואה אותנו עושות את זה בפועל, זאת אומרת, רואה זונות ברחוב, זה היה מרתיח אותו, וזה היה, היה לו ממש קשה להתמודד עם זה, אני שזה היה נכון, זה באמת היה איזשהו כעס שהוא התמודד איתו. הם אמרו שהוא יהיה בעל אינטליגנציה ממוצעת עד גבוהה, אנחנו יודעים שזה לא נכון. הם אמרו שהוא יהיה שתיין כבד של בירה ומעשן, לא נכון, שני אלמנטים. הוא לא היה
0: שותה
1: אלכוהד, הוא לא היה מעשן? הוא היה שותה casual, כאילו לא... זה, והוא היה. לא היה מעשן, כן. כן okay. לא כבד, לא משהו שהוא בגדר פתולוגי או משהו כזה, כן. והוא, כן. והוא לא היה מעשן בכלל, <laughs> הוא היה זורק את הבדלי סיגרות כדי לבלבל אותן. הם אמרו שהוא יהיה גרוש, הוא אכן היה גרוש פעמיים. הם אמרו שהוא יהיה צרכן זנות ושרוב המפגשים שלו בזנות יהיו לא אלימים ולא יסתיימו ברצח, שזה נכון. הם אמרו שהוא לא יוצא במטרה לרצוח, אלא שהרציחות שלו הן בלהט הרגע. לדעתי זה חצי נכון, זה לא ממש נכון. לו. כן. בדיוק. Okay. היו הרבה מאוד מצבים שהוא באמת אה, הלך במטרה לצרוך זנות, והיו מצבים שהוא מראש, זאת אומרת, הציע להם יותר כסף, וניסה לפתות אותם להיכנס ולסמוך עליו, מתוך ידיעה שהם לא הולכות לצאת משם. אמרו אה, שהוא לא אדם נקי ומסודר במיוחד, גם פה זה לא כל כך מסתדר, כי הוא כן היה יותר מתיקלס, כן ניידוו שהוא דייקן וזהיר, וכאילו כן היה לו את היכולות האלה. שהוא איש טבע, שהוא אוהב דייג וצייט, וזה היה באמת נכון. הפרופיל אמר שהוריו נפרדו בצעירותו, ושהוא גודל על ידי יחיד, שזה לא היה נכון. ההורים שלו אכן היו מערכת יחסים לא כל כך טובה, ואימא שלו הייתה מאוד מאוד דומיננטית,
0: הם... זהו, נראה לי פה לא... זה ה... היה... לא הייתי נותנת להם אפס בזה, כי הוא נכון, באמת... נכון, חצי אמץ. היה הורה אחד שהיה מאוד דומיננטי, והשני פשוט בגדול. נכון.
1: הם בפרופיל הניחו שהוא התקשה בלימודי התיכון שלו ולבסוף נשר, בפועל הוא באמת התקשה אבל הוא נשאר שנתיים והוא כן סיים תיכון בצורה מלאה. הם האמינו שיהיה לו היסטוריה גם פסיכולוגית וגם on the record של פשעים כמו תקיפה ואונס, בפועל לא היה לו לא תקיפה ולא אונס למרות שהיו מקרים בפועל, גם הניסיון לרצח וגם התקיפה של, של אותה הזונה, אבל הם לא הוגדרו ככה ברקורד שלו, ולכן זה לא ממש היה ברדאר. אמרו שבעצם הגרין רייבר קילר יהיה לו עניין רב בשיטור, ואולי הוא התחזה לשוטר כדי לנסות לפתות את הקורבנות שלו, ובפועל גרי רידג'וויי ניסה להתקבל למשטרה, לפני שהוא הפך להיות רוצח סדרתי. ו... ולא קיבלו אותו. זה... והם לא קיבלו אותו. שיש לו דעות דתיות חזקות, שזה גם נכון, הם צדקו שם. העובדה שאין לו העדפות גזע זה מה שהיה כתוב בפרופיל וזה היה נכון גם במציאות, אבל זה... אנחנו גם יכולים לראות את זה פשוט על גבול מהקורבנות. כן. אני מניחה שזה היה רלוונטי כדי גם להכריע האם זה אותו רוצח או לא. כן. <אם>... בפרופיל הם אמרו שהוא לא מביים את הגופות שלו, בפועל אנחנו יודעים על מספר גופות שהוא כן ביים את האופן שבו הם, הוא הניח אותן, אבל הרבה מאוד גם שלו. והפרופילאים לא יכלו לפסול את האפשרות שמדובר בשני רוצחים שונים בכלל, מה שאנחנו יודעים בדיעבד שלא נכון, שהוא פעל לבד. עוד דבר אחד משעשע שקרה לאורך הטאסק פורס זה שגרי רידג'וויי כתב מכתב לעיתון. ושלח אותו. וזה הוגש למשטרה, ובעצם ג'ון דאגלס בחן את המכתב הזה, והכריע שהמכתב הזה לא נכתב על ידי הרוצח. על אף שהמכתב הכיל פרטים שרק הרוצח וצוות החקירה יכול לדעת. וואי, מסכן, מה עוד הוא צריך לעשות כדי <laughs> <סד> לקבל פה קצת תשומת לב? ממש. דאגלס הניח שזה מישהו מהאנשים שקשורים לחקירה, שפשוט רצה לנסות לקבל קצת תשומת לב, ולא הרוצח עצמו. אז המכתב הזה בעצם מעולם לא קיבל תשומת לב מהותית, והוא גם לא כתב מכתב נוסף אחר כך, כי זה לא עבד לו. אבל בדיעבד, כשתפסו אותו, באמת גילו שאותו מכתב שהוא כתב אכן היה פרי ידו. אז זהו, אז הפרופיל היה כזה, מה? נכון לקייס הזה? כן. היו דברים שבאמת היו קרובים, אבל בתכלס, אם הייתי קוראת את הפרופיל הזה, בלי התוצאה הסופית, לא הייתי מגיעה לרידג'ווי כנראה.
0: לא, אני מדמיינת <אח> כזה הילבילי גדול, נכון? כאילו... הילבילי גדול, <גדול> כזה, לא יציב. גאון כזה, שלא מבינים אותו. שזה מוזר, אתם אומרים שיש לה אינטליגנציה גבוהה. מצד שני אתם אומרים שהוא לא מתוחכם קרמינלית, והוא לא יציב, והוא שתיין, והכל אצלו אימפולסיבי. <אח> <אח> שזה מצחיק, כי גאירי כאילו אינטליגנציה כאילו נמוכה, אבל הוא לא היה מאוד מתוחכם. לא, מה זה כן?
1: הרעיון. מתי בדקו את זה? בדקו את זה כשהוא נעצר, לדעתי. Mm -hmm. ואת גם שומעת את זה בראיונות איתו. זאת אומרת, זה מאוד ברור שהאינטליגנציה שלו לא גבוהה. אבל
0: הוא, הוא כן היה טוב במשהו. הוא היה טוב בלהיות רוצח סדרתי. אולי אנחנו צריכים לחשוב שוב על המדדים שלנו לאינטליגנציה, סליחה. לגמרי. הבן אדם, כאילו, יש שם תחכום קרימינלי, הבן אדם היה כרוצח נכון. סדרתי, אורגינייזד. נכון. תראי, צריך לזכור גם שהניסיון לרצח הראשון שלו היה בגיל 16.
1: Okay. הרצח הראשון שלו היה בגיל 33. היה לו המון המון זמן לשכלל את הטכניקות שלו. ומהרצח גם הראשון, הראשון הילו, שלו, כאילו,
0: נכון. הוא נכון, נכון. שכלל את דברים עד שהוא בכלל התחיל, את... כאילו, העובדה שהוא הצליח נכון. להתאפק, הם הרי תיארו אותו כאימפולסיבי וכאלה. הוא הצליח להתאפק מגיל 16 ועד גיל 33. זה גם מרשים. ואז עוד 20 שנה של קריירה.
1: תחשבי כן. שאומנם השנתיים הראשונות היו המשמעותיות ביותר, והרבה מהרציחות היו שם, אבל עשרים שנה שבהם הוא כן המשיך לרצוח כל הזמן, וכל פעם הוא קצת למד עוד משהו, בלבל עוד קצת את הרשויות, עשה עוד משהו מתוחכם, היה לו המון המון זמן להשתכלל. בתכלס. כן? אז,
0: מעניין. Euh,
1: הוא קצת יותר מסתם טיפש, שלא רציתי לעשות עליו קייס בזמנו.
0: מעניין אם כן? הוא כזה... הרגיש גאווה שהוא שמע שטד בנדי מנסה לי, כאילו לתפוס אותו? מבינה מה אני אומרת? כן. זה כזה, וואו, הוא עושה סדרתי, כאילו הוא כזה רואו מודל שלי, מנסה ל... <laughs> כאילו הוא חושב שאני מספיק חוג. בטוח? ששוב.
1: אבל הוא גם ידע שהוא רצח יותר מבנדי בלי להתאפס, אז הוא גם ידע שהוא יותר טוב ממנו.
0: בטוחה ש... ולהיות יותר <laughs> טוב מבנדי. תראי... אני לא בטוחה שרוצחים סדרתיים בהכרח זה עניין של מספרים. כי בנדי יכול לבוא ולהגיד, אני, סליחה, סליחה, סליחה. <laughs> אני הלכתי <laughs> ורצחתי... אני <laughs> ברחתי גם. אבל אני הלכתי ורצחתי סטודנטיות שכל העולם חיפש. Mm -hmm. אתה הלכת ורצחת <laughs> זונות שחצי מהן אף אחד לא חיפש. <laughs> אני לא נכון, בטוחה שזה עניין, שזה, <laughs> גמרי... לא שזה עניין של מספרים פה. נכון, הוא גם אמר בדיוק. אז אני לא מאמינה שזה עניין של מספרים תמיד אצל רוצחים סדרתיים מבחינת קאבווד או ווטאבר. אבל אני בטוחה שזה נתן לו קצת תחושת ערך. כן, הוא בחיים היום, נכון? פשוט בכלא. אני חושבת שכן, קראתי שקצת
1: הזיזו אותו ממקום למקום. כן, לא, קראתי שקצת הזיזו אותו ממקום למקום, הוא היה בוואלה וואלה, הוא היה פה, כאילו הזיזו אותו מכל מיני בתי כלא. אני חושבת שאפילו היה לו איזשהו ערעור או משהו כזה, כאילו לא ערעור, אלא ניסיון לקיצור העונש שלו, לא שזה, כאילו... יש לך איזה ארבעת אלפים שנה בכלא, מה קיצור יעזור לך? לא יודעת. אבל בגדול, הסיבה שרוצים להשאיר אותו בוושינגטון זה כדי שהוא יהיה זמין לרשויות למידת הצורך, כי עדיין מוצאים גופות, ולפעמים הוא יכול אולי לייעץ, וכל מיני כאלה כמו בנדי, אז כן. בסדר, עוד משהו על הקייס? זהו, אני בטוחה שיהיו מאזינים שקצת הופתעו שעשינו את הגרין ריבר קילר. אבל אני קצת שמחה שעשינו את זה. <laughs> רוצח סדרתי עם הרבה מיילג' וגם התהליך חקירה והפרופיל וכאילו יש פה המון המון דברים באמת מאוד מאוד מעניינים נכון. בקייס הזה באופן מפתיע. אז, אז אני חוזרת בי משלי של איקס שנים אחורה שאמרה שהיא לא תעשה הקייס הזה אף
0: קול, cool, בסדר. אז זה היה The Green River killer. Um, שהוא כנראה מרגיש overrated, אבל הוא גם קצת underrated. Mm -hmm. uh, ונמצא בתוך חבורת הגדולים, נקרא לזה. Mm -hmm. um, בסדר. תודה רבה שהזנתם. אנחנו... Uh, מזמינות אתכם להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, בואו נדבר רצח ופשע אמיתי, לעקוב אחרינו בעמוד בואו נדבר רצח, פודקאסט, אנחנו גם באינסטגרם ובטוויטר, אנחנו בכל האפליקציות בעולם, אז בבקשה, תדרגו אותנו, תכתבו המלצות אם אתם נהנים מהפודקאסט, מה זה מאוד מאוד עוזר לנו אה, להמשיך ולהגיע לאנשים חדשים, אה, mm -hmm. וגם עוזר לנו כי haters gonna hate, אז אה, תכתבו <מורלית> על דברים, <laughs> מה? מוראלית, זה עוזר לנו. מוראלית. אנשים פשוט כאילו לא מסוגלים להישאר אדישים אלינו. אז או שאנשים ממש אוהבים אותנו, או שיש את המעט האלה שכאילו האזינו לפרק אחד, והם חייבים לספר כמה הם שונאים אותנו, וזה בסדר. כאילו, היו לי פודקאסטים שהאזנתי להם וממש לא אהבתי, בסדר? אז פשוט המשכתי בחיים שלי. אז כאילו, הייתי כזה אומרת, צ'ק יורסלפים, אתם כל כך חייבים להגיב על פודקאסט מסכן, כאילו. אבל בסדר, we're good, אין לי... תעשו, לא בשביל זה, קיצר, דרגו אותנו, דברו אלינו. וזהו, ואנחנו מאחורי לכם שבוע טוב, אינסטגרם,
1: טוויטר. אמרתי זה. נכון. תהיו חברים, תהיו נחמדים, תהיו בני אדם טובים. כן. אנחנו מדברות פה על רצח, ואנחנו חושבות שזה מעניין, ויש פה הרבה אלמנטים מאוד מעניינים שאפשר ללמוד מהם ולהשתפר כבני אדם גם. בלי להיות, כאילו, על שום קשס קרימינלית כזו או אחרת. אפשר ללמוד הרבה על החברה שלנו ועל בני אדם ופשוט, תהיו על בני אדם סבבה.
0: כן. זה ה... כן. וכאילו, תנו לילדים שלכם להתקלח בגיל 13 לבד נראה לי, גם הרבה לפני. וואי, ממש, ממש, כאילו גם... זה ממש יעזור לעולם שכאילו, לא תקחו אותם. זה יגרום לירידה כן. דרסטית בכמות רוצי הסדרתיים בעולם, באמת, נשבעת לכם.
1: יש יותר מדי רוצחים סדרתיים שהאימהות שלהם קילחו אותם בגיל מבוגר.
0: די, כן, מספיק. כן,
1: מספיק. <laughs> תפסיקו. ברגע שהילד מסוגל להתקלח לבד, תנו
0: לו לעשות את זה. כן. תודה. אה, אוקיי, אז שיהיה לכם שבוע טוב, תשתו הרבה מים, חם אימים, נעבור גם את זה. תשמרו על עצמכם, אנחנו עדיין בקורונה טיימס, ואי אפשר לדעת גם לאן אנחנו הולכים, אז תשמרו על עצמכם. וזהו, שיהיה לכם שבוע טוב, תודה שהאזנתם, ביי לכולם. ביי אוש.